0: Welkom bij Coffee Co de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen... met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffiecode. Hey ko, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volume knop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo.
1: Pa, 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 para, para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco de Podcast. Wij zijn Doris, Tessa en Tiara. Met vandaag de gast, dokter Vrijzen, internist Acute Geneeskunde in het UMC Utrecht. <applaus> dokter Vrijsen,
0: leuk dat u er bent. Heeft Dank u wel, wel. eens uh, eerder in een radiostudio gezeten?
2: Uh, ja, mijn man werkt bij Radio 2, dus natuurlijk oh. kom ik hem zijn boterhammetje springen als hij vergeten is.
1: Oké, okay, nou, ik denk dat het bij ons in de studio wel iets anders aan toe gaat dan bij Radio 2. <laughs> ja. Ja. Uh, wij beginnen altijd met uh, de vraag, de belangrijkste vraag dan ook wel bij Coffee Co. Hoe drinkt u uw koffie? Ik
2: okay. drink mijn koffie meestal zwart, uh, of een cappuccino. Oké,
0: okay, dus wisselend. Ja. En um, u bent natuurlijk vaak betrokken bij acute situaties. Heeft u dan eigenlijk wel tijd voor koffie?
2: Acute heeft een best een hoog brandweergehalte. Ah. Ja, dus je, af en toe dan komt er dan zo'n brand en dan moet je rennen. Of doorlopen. Um, <laughs> en met tussendoor heb je natuurlijk best wel tijd om een kopje koffie te nemen. Als je op de schoolijs hulp staat en de verpleegkundige belt, Oh, dan komt, komt een heel uh, geïntoxiceerde patiënt. En uh, cocaïne en speed en lachgas en weet ik wat allemaal. <laughs> um, en er zitten drie man uh, beveiliging bovenop. En dan is de eerste vraag die ik stel, hoe lang duurt het voordat ze er zijn? En dan zeg ik nou, over vijf minuutjes, denk nou, dan kan ik nog rustig een koffie drinken, nog een paar
1: sloeken, ja, wel even niet? de
2: plassen, en dan... Oké, okay. ja. Ja.
1: dus dat is wel mogelijk. Zeker. Het is niet zo acuut zoals men denkt. Niet altijd. Nee, niet altijd. Um, laten we even beginnen bij het begin. De studie geneeskunde. Hoe was u als geneeskundestudent? Of jij, mocht ik zeggen. Ja, mag ja. Jij
2: zeggen. Ik was niet zo'n heel goede student, als ik heel eerlijk ben. En waarom niet? Omdat ik er nooit was. In die tijd we hadden we ochtends college en s middags praktica. Ik heb in Leiden gestudeerd. En colleges, daar hoefde je niet aanwezig te zijn. Dus daar uh, ja, was ik ook niet aanwezig. Dus dan, ja. Meestal kwam ik zo tegen twaalf, hè, op tijd voor de lunch. Oh, ja. En dan we hadden we een bar op de faculteit. Ze dus gingen dan een beetje bier drinken. Ja. die eten. practicum maar dan weer naar huis. Of verder gaan we bier drinken. Maar
1: ja. hoe ging dat dan met die toetsen? Want. Ja. <laughs> ik kan me niet voorstellen dat je
2: dan uh, goede cijfers hebt. <coughs> uh, nee, dat klopt. Nee, dus ik deed eigenlijk het hele jaar lang niks. En dan moest ik in de zomer alle herkansingen doen, dus ging ik in de zomer leren ja. en dan haalde ik het in de zomer. Oh, ja. ah.
1: En zou je die uh, studiestel aanraden?
2: Nou niet per se, want ik heb er iets langer over gedaan dan, uh, dan strikt noodzakelijk.
1: Was dat uiteindelijk erg, dat langer doen over je
2: studie? Nou nee, eigenlijk niet. Ik kan me voorstellen dat het tegenwoordig, in een tijd waarin het, waarin het financieel allemaal iets moeilijker te regelen is wel consequenties consequentie heeft. Maar in die tijd kon je gewoon alles lenen wat je wilde.
1: Mm-hmm.
2: En inmiddels ja, als specialist heb je beste hoe slaar is. Dus uh, ja, dat, ik heb, dat kost me geen moeite om dat nu terug te betalen. Nee. Dus daar, ik heb er geen spijt van.
1: Tijden zijn veranderd.
2: Dat, dat is wel zo. Ja.
1: En toen, toen je ko- uh, kooschappen ging lopen, uh, veranderde er toen wel iets in die stijl? Of?
2: Nou, nou ja, als ik zei, word je toch wel echt wel geacht aanwezig te zijn. <laughs> dat, dat heb ik ook wel gedaan. Ik was ook niet een hele goede ko co- misschien. Nee? Ook al, nee? Nou, ik was heel, vooral heel erg wijs. In die tijd moesten we, je had nog papieren statussen. Dus die, en die moesten dan gezocht worden. Of foto's die uh, dat waren nog van die hard kopie dingen en die moesten ook ergens in een archief opgeduikeld worden. En heel veel mensen vonden dat de co-assistent dat prima kon doen. Mm-hmm. Ja, en ik vond van niet. Dus ja. Zei, ja, weet je, ik krijg geen salaris of geen stagevergoeding of niks. Ik leer hier helemaal niks van, doe het lekker zelf. Oh. Dat is niet heel goed voor je cijfers, Nee. maar wel leuk om te zeggen af en toe.
0: Ja. ja, had je daar wel genoeg zelfvertrouwen voor als co-assistent al?
2: Ja. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Even de hiërarchie in schop onder de kont Ja. Helpen. Nou, ik, nee, ik, nee, ik had niet echt een probleem met de hiërarchie. Ik vond mijn coodschap ook niet zo leuk. Maar dat kwam ook omdat ik voelde mezelf betrekkelijk nutteloos. Kon ook niks. Dus Herkenbaar. ik had het idee, ik loop alleen maar in de weg. Ja. Doe ik hier en die mensen zijn alleen maar druk bezig en die weten ineens wie ik ben. Ik, wist ook, ik ben ook niet zo heel goed met namen onthouden, dus ik wist ook niet zo heel goed wie, wie die mensen waren. Dus ja, ik had echt ook het idee dat ik er altijd maar een beetje verdwaald rondliep. En zeker bij die kortere koos, uh, koosschappen van, heb op het de was drie weken of zo. Na nou, tegen de tijd dat ik wist bij uh, de koffieautomaat was, dan was er alweer tijd voor de volgende koosschap. Ja, oh ja. En ik vond alleen die langere koosschappen, dus interne geneeskunde was twaalf weken, uh, chirurgie was twaalf weken en gynaecologie heb van een of andere gereden, maar ze ook heel lang duren. Uh, ja, die vond ik wel best wel leuk, de chirurgie iets minder. Ja. Maar ja, dan zeker als dan een of andere uh, iemand die ik toch niet ken zegt, waarom ga jij voor mij geen koffie halen? Ja, doe het lekker zelf.
1: Ja. Oké, okay, nou herkenbaar. Um, ik hoor ook wel wat
0: nonchalantie hierin. Uh, wanneer begon nou echt die, die passie te komen? Daar ben ik dan benieuwd naar. Want uiteindelijk heeft u het wel zo ver geschopt dat u nu specialist bent.
2: Uh, ja, nou die nonchalantie zit er nog steeds wel een beetje in. Ik wist wel wat ik deed, zeg maar. Ja. Dat, dacht ik zelf en denk nog steeds. Dat, en als je zelf weet wat je aan het doen bent en zorgt dat je het overzicht houdt, dan kun je zelf ook dan kun je een beetje achterover leunen en zeggen ik heb alles nu goed geregeld. Ook op een spoedijs hulp. Dan komt de ene patiënt naar de andere. Het nou, is meestal al iets minder hectisch. Dan dat ik er wel bij zeg. Maar goed, af en toe heb je hele hectische momenten. Dan helpt het niet als je zelf mee hectisch gaat doen. Dan helpt het juist als je een beetje rustig blijft. Achterover kunt leunen en zeggen, of nou, got this. Ja. Zo gaan we het doen. Dit gaan we eerst doen. Dat gaan we dadelijk doen. Dat gaan we nu niet doen. En dat komt soms nonchalant over. Ja. Um, je hebt van sommige andere mensen die als een kip zonder kop gaan rondrennen. En we moeten dit en we moeten nu meteen een ECG. En meteen... Nou.
1: Ja. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want... Voor heel veel mensen is dat niet weggelegd. Wanneer wist je, oké, dit is het voor mij, de acute interne geneeskunde?
2: Dat was over een barbecue. Ja? Aan het einde van mijn opleiding interne. Dus een beetje laat. (laughs) Interne geneeskunde is een vakgebied waarbij je eerst vier jaar algemene interne doet. En daarna doe je twee jaar een deelspecialisme. Zoals acute geneeskunde of wat dan ook. Ik heb geen acute geneeskunde toegedaan. Want in die tijd kwam het idee naar voren dat je naast allerlei super gespecialiseerde oncologen Of mensen die alleen alles van de linkerbeen hier geweest, en alleen van de. Nou, dat je ook internisten nodig had. Die zoals wat internisten van oudsher het beste doen. Gewoon een generalist zijn en alles overzien. Dat je die mensen ook nodig had. En dat, dat sprak me wel heel, heel erg aan. Ik vind het heel erg leuk om zeg maar, overal mee te kunnen bemoeien. En toen kwam het idee van de meervoudige differentiaties op. Dat je meerdere kleine onderdelen deed. Dus dan deed je in plaats van twee jaar infectieziekte, deed je dan acht maanden dit, acht maanden dat, acht maanden dat. En ik heb infectieziekte, endocrinologie en vasculaire geneeskunde gedaan. Mm-hmm. En toen was er geen werk. (laughs) Dus dat was ook een ding. En toen was er aan het eind van mijn opleiding... toen was er een uh, barbecue voor assistenten interne die net klaar waren, net uh, net internist waren. En daar liep toen de toenmalige voorzitter... van de interne geneeskunde tegenwoordig... de baas van het hele ziekenhuis. Die liep daar toen ook rond. En die zei, heb je al een baan? En ik zei, nee. En zei, nou, dan heb ik iets leuks voor je. Want toen gingen ze net de acute geneeskunde opzetten in Utrecht. En dus zij zag iets in mij, denk ik. -hmm. En uh, toen ben ik gaan praten met de mensen die erover gaan en ze dus hebben mij een baan aangeboden. En toen heb ik alsnog de, die twee jaar opleiding acute geneeskunde kunnen doen.
1: Zag jij het ook al zitten? Want zij zag iets in jou... maar zag jij ook iets in de acute geneeskunde? Of moest
2: nou, dat nou ook ik vind nog... eigenlijk alles wel leuk. Dus. Ah. Um...
1: Hey, en toen was het dus interne acute geneeskunde. Kun je aan onze luisteraars, want we hebben het er nu al over... Mm-hmm. uitleggen wat het nou precies inhoudt?
2: Acute geneeskunde, dat is het deel van de interne geneeskunde... wat zich bezighoudt met de acute zieke patiënt... vaak ook met multimorbiditeit... Interne geneeskunde is van oudsher een heel sterk polyklinisch vak, waarbij wat stoffige mensen uh, heel lang zitten te duimen draaien over het natriumgehalte, vijf cijfers achter de comma. En ze heel erg lopen te bedweteren en wat minder sterk in de acute zorg. Eh, waar bijvoorbeeld anesthesisten of traumatologen veel eh, meer trigger happy zijn en zich meer lang voelen daarbij. En het idee leefde dat voor internistische patiënten, beschouwende patiënten, echt ook zo iemand moest zijn. Die dus aan de ene kant heel beschouwend is, maar tegelijkertijd wel eh, snel beslissingen kan nemen.
0: Oké, okay, nou, goede uitleg dat. lijkt me, ja, duidelijk. Wat ik wel heel vaak terughoor van Call assistenten en waar wij zelf ook best wel mee zitten, is de vraag... Wat is dan precies het verschil tussen bijvoorbeeld een SEH-arts... of misschien wel een intensivist en een acute geneeskundige?
2: Nou, een intensivist die werkt op de intensive care. Ja. En die heeft dus voornamelijk of bijna alleen maar te maken... met patiënten die slapen. Ja. Die mensen worden beademd, dus die hebben een buis in hun keel. Dus die kunnen niet terugpraten. En vaak worden ze gestudeerd omdat het niet zo heel erg leuk is... om beademd te worden en omdat die mensen heel erg ziek zijn. En dat maakt dat IC-geneeskunde is... Dan ga je om met heel zieke mensen... ...nog zieker dan de mensen die ik zie... ...maar ook is je scope daardoor beperkt. Je moet ervoor zorgen dat ze niet doodgaan... ...dat hun vitale parameters, dus een hartslag en een bloeddruk... ...en een ademhaling, dat je dat een beetje gecoverd hebt. En wat er dan verder aan zit... ...is iets minder interessant op dat moment. En ook een anamnese, ja, dat doen ze ook veel minder vaak. Want ja, de patient praten er niet terug. Dat heeft ja. wel zin.
0: En SEH-arts dan? Want um, ik hoor je al praten over de SEH. Wat ja, is het verschil?
2: Dat, uh, de SEH-arts is een allrounder op de en hulp, Maar doet ook alleen de en hulp. Wij doen ook deel daarna... In sommige ziekenhuizen heb je ook een acute opnameunit of een observatorium of hoe je het maar wil noemen. Uh, Dus ook voor die zorg daarna. Wat wat gebeurt er in de eerste 24 tot 72 uur nadat de patiënt op de spoedijsnelp is gekomen? En spoedijsnelpartsen focussen zich veel meer op het eerste stukje. En een ander verschil is dat spoedijsnelpartsen eigenlijk alles overzien. Dus niet alleen de beschouwende specialisten, maar ook het snijden. Uh, Die die doen ook bijvoorbeeld uh, kleine chirurgische dingen zoals... uh, gebroken enkels of weet ik veel wat. Ja. Dat laatste vind ik wat minder interessant. En wij hebben dan toch meer de diepgang... als het gaat over de, ja, het stellen van de diagnoses. Ik denk dat wij daar beter in zijn.
0: Oké. Okay. Nou, ik denk dat we nog vol vragen zitten... over de precieze verschillen... en alles wat er nog mee te maken heeft. Maar eerst moet er nog iets heel belangrijks gebeuren. Namelijk de specialistenpitch. En in de specialistenpitch... mag u de luisterende geneeskundestudenten overtuigen... waarom zij voor dit specialisme moeten kiezen.
2: De specialistenpitch... 30 seconden, waarin jij, de studenten, ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen. Acute geneeskunde is, het, is een vak op het kruispunt van zowel beschouwen als ook dingen doen, nadenken en, en eindeloos zitten, zitten delibereren. En tegelijkertijd, als het erop aankomt, gewoon actie, beslissing durven nemen um, en lekker gaaf bezig zijn. <lacht> Dus als je zeg maar van alle nerdige kneusjes die interesse toch een beetje zijn, daar dan weer de hipste van wil zijn, <laughs> dan ben je bij de acute geneeskunde aan het goede adres.
1: Nou, perfect. Uh, ik denk dat uh, de kneusjes en nerdjes overtuigd zijn. Tuurlijk. <laughs> nee. Um, nou, laten we dan doorgaan op het specialisme zelf. En Wij hadden gelezen dat eigenlijk dit subspecialisme van de interne geneeskunde heel nieuw is en pas ja. sinds 2012 bestaat. Dat klopt. Um, waarom was het zo belangrijk dat dit er kwam?
2: Nou, wat ik eerder zei, dat interne geneeskunde heel erg op de poli gericht is. Dus echt op chronische zorg. En dat is ook heel erg leuk, chronische zorg. Maar dat is wel echt iets heel anders. Als je op de chronische zorg hebt, hoef je, ben je niet onder tijdsdruk. Als patiënten komen, ik heb ook een diabetes Want ja, je blijft toch een beetje internist. Hè? Dus je wil af en toe ook een beetje lekker aantutten met mensen. En uh, dan maakt het niet uit, ja, als ik het deze keer niet doe, dan doe ik het bij de volgende poli over drie maanden wel weer een keertje. Dus ik heb geen enkele tijdsdruk. Dus dat, dat kappelt een beetje voort, zeg maar. En dan, als er een patiënt is die dan echt goed ziek is... ...omdat er een spoedlijst hulp komt... ...en je hebt een dokter die alleen maar in voortkabbelen denkt... ...dan matcht dat niet goed. Uh. En dan kun je daar een spoedlijst en hulparts neerzetten. En dat kan, dat gebeurt ook. En die doen ook voor heel veel patiënten heel goede zorg. Maar er is ook een categorie patiënten... ...zeker de patiënten met meerdere verschillende problemen. Denk aan een 83-jarige met zowel een nierensufficientie... ...als een slecht hart, als slechte longen... ...en ook nog een hematoloog probleem... ...en dan nog drie andere dingen... Dan helpt het om aan de ene kant een generalist te hebben. Maar die wel een ja, diepgaande kennis heeft van de interne geneeskunde. Ja, om dat op te kunnen vangen.
0: Klinkt voor mij echt als het allermoeilijkste wat er is. Nee, wel nee <laughs> Van alles diepgaande kennis hebben eigenlijk. Ja, nou ja, zo klinkt het. L-
2: nou, ja, Ook maar op, tot een bepaald punt. Natuurlijk, ja. hè? Je moet mij geen mes geven om een knie te opereren. Nee. En er zijn natuurlijk ook heel veel andere vakken... waar ik ook echt gewoon bijzonder weinig tot niets van weet. En zelfs ook binnen de interne geneeskunde. Daarom, dat is ook wel leuker is je De hele tijd ben je bezig met... Andere collega's, ja. andere internisten, maar ook andere specialisten van een ander vakgebied. Want ja, je kunt natuurlijk niet alles weten. Nee. Hè? Het gaat erom dat ik weet dat je moet herkennen wat er, is er mis met deze patiënt. En hoe je dat dan precies oplost, daar heb je, daar heb je natuurlijk de, de uh, hulp voor in huis.
0: Ja. Nou, ja, eigenlijk hoorde ik je net al zeggen dat het een combi is van uh, spoedijs en hulpwerk en polies. En dat het ook een combi is van dus rustig werk en echt het acute werk. Ja. Wat is ongeveer de verhouding
2: van alles? Ik. Ik denk dat, als ik hem zelf kijk, dat ik ongeveer de helft van de tijd op de schoolreis 0 zit. En dan hebben we ook nog een medium care afdeling die we zelf runnen. Dus we hebben ook heel veel intensieve zorg leveren, behalve beademing dan. Daar ben ik ook een belangrijk deel van mijn tijd aan kwijt. Dan nog een pootje en dan heb je nog onderwijsdingen, wat opleidingsdingen. Hm. Dus zo kom je de dag wel door.
1: Maar begrijp ik nu goed dat jullie eigenlijk geen vaste afdeling hebben, maar eigenlijk van plek naar plek verplaatsen? Of is de medium care jullie vaste plek?
2: De medium care is echt ons dingetje. Okay. En op de schoolreis 0 ook ja, de ene dag dan, tenminste, ik zit ook in een team met, uh, met andere acute internisten. Dus de ene dag doe ik de spoedeisende hulp en de andere dag iemand anders.
1: Ja, maar zit je dan niet uh, spoedeisende hulpartsen in de weg soms?
2: Nou ja, in sommige ziekenhuizen is dat zo. In Utrecht hebben we, in het UMC hebben we geen spoedeisende hulpartsen. Kun ik kan ook een heel verhaal over vertellen. Oh. Um, maar wij hebben ze niet. In andere ziekenhuizen zijn ze wel. En in de meeste ziekenhuizen werkt dat heel goed samen. Omdat je dan precies elkaar, van elkaar weet, hè, welk stukje, waar ben jij beter in, waar ben jij beter in. Kun jij me hierbij helpen, kan ik jou daarbij helpen. Want zeker die hele complexe patiënten, die zijn, dat zijn toch echt dingen waar je, waar je met één dokter gewoon niet uitkomt. Dan moet je gewoon een heel team omheen hebben.
0: Duidelijk. Ja. Bij de spoedeisende hulpartsen, die we overigens nog niet hebben geïnterviewd, weet ik dat het zo is dat zij geen hoofdbehandelaar zijn. Is dat bij jullie wel zo?
2: Ja, voor de interne patiënten zijn wij hoofdbehandelaar. Als een patiënt op onze medium care liggen, dan zijn we ook de hoofdpandelaar. Maar als, we bijvoorbeeld, als een patiënt komt voor de... Nou ik heb bijvoorbeeld, uh, in principe doen wij alleen volwassen patiënten. De, de, de interne geneeskunde is geen kindergeneeskunde. Maar er was een tijdje geleden een meisje van 16 of 17. Die kwam met een paracetamolvergiftiging op dus de spredies hulp. Dat zijn dingen die wij ook vaker zien dan kinderartsen. En de, en de kinderarts was er ook nog niet. Ja, toen heb ik dat meisje uh, opgevangen. De eerste behandeling gestart en daarna het overdragen aan de kinderarts.
0: Oh ja. Nou, wel interessant dat er nu al een paar keer wordt genoemd dat er best wel veel drugs, cocaïne speed, lachgas en paracetamol intoxicaties voorkomen bij jullie. Is dat zo?
2: Um, ja, best wel.
1: <laughs> Welke ziektebeelden zien jullie nog meer?
2: Nou, is, ja, van alles en nog wat. Um, van de, we zien veel, ja, dus eigenlijk alles wat, waar je maar acuut ziek van wordt. Dus dat zijn bijvoorbeeld intoxicaties, ernstige infecties zoals sepsis. Denk aan ernstige hè, longembolieën waar mensen hemodynamisch instabiel bij kunnen zijn... en uh, ook bijna dood. Maar ook de complicaties van uh, chemotherapie... bij oncologiepatiënten patiënten... zien we ook heel geregeld.
0: Is er nog een bepaalde leeftijdscategorie... waar de meeste patiënten in zitten... of is dat helemaal niet?
2: Nou ja, het is interne geneeskunde... dus oudere mensen zijn een beetje oververtegenwoordigd. <laughs> ja, als je ouder bent... gaat we vaak ziek. Ja, dus je ziet... er zitten natuurlijk ook raakplakken met geriatrie... in de oudere geneeskunde. Ja, dat zal het gemiddeld zijn, 60 of zo. Ho! Oh. De co-telefoon.
1: Ja, nou de co-telefoon gaat altijd op het moment dat, je, dat het niet uitkomt. Maar de co-telefoon is een uh, vraag ingestuurd door een van onze luisteraars via Instagram. En uh, die vraag luidt vandaag als volgt. Bij welke patiënt dacht u, dit gaat mijn pet te boven? En hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, dat zijn heel veel patiënten. Ja. <laughs> <laughs> um, nou, wat, wat je dan doet is, en dan vraag je een collega dan bel je iemand anders. Dan, een, uh, yes. Bijvoorbeeld een, een niet al te lang geleden een jonge vrouw met een anaphylactische reactie. Ik meen meteen dat het pindas waren, maar dat weet ik niet helemaal, zeker meer. Dus hè, dan geef je de, alle goodies die je daarvoor geeft. Maar het hielp eigenlijk niet. En, ja, en je weet, die luchtweg die wordt steeds nauwer en nauwer. En op een gegeven moment dan moet je besluiten of je moet nu gaan intuberen. Of er pas dadelijk is zo gezond dat er geen tube meer in past. Oh, yeah. uh, maar je moet mij dan niet laten intuberen. Dus dan vraag ik de anesthesist om me eventjes te helpen.
1: Dus er is veel samenwerking uh, met andere ja. specialismen, als ik je, ja. je zo hoor praten. Hoe is dat?
2: Uh, nou ja, leuk. Je komt daardoor dus heel veel verschillende mensen uit, het, uit alle stukken van het ziekenhuis tegen. En je zit niet, als je poli aan doet met bent, poli doe je natuurlijk in je eentje. Hè? Ja. ja, en dat, dat geldt ook voor huisartsen, die, nou, je, ook als je als huisarts in een groep zit, uh, dan zit je in de spreekkamer zit je alleen met een patiënt. Of ja, en zijn familie erbij, oké. Okay. Maar het is het leuke van werken, bijvoorbeeld op een sprijs en hulp, maar ook op een medium care, waar je allerlei andere specialisten ja, bij elkaar haalt om voor die hele zieke mensen te zorgen is dus dat je met elkaar van gedachten kunt wisselen. Er zijn dingen die, die je zelf weet, die iemand anders niet weet. Dus, oh, weet je, heb je daaraan gedacht? Of, of eh, vergeet dit niet. Uh, maar dat is toch, wel, toen is het allerliefst doen, hè? Nee. En anders vertellen wat hij niet weet. Um, ja, maar het, is natuurlijk ook, maar het is ook heel erg leuk als je iemand anders erbij kunt vragen die, die jou weer wat kan leren.
0: Ja, dat is ook zo. Ik vind het wel grappig dat je nu al twee keer dat bedweterig genoemd, want ik denk dat veel consistenten dat wel herkennen van de internistische overdracht.
1: Ja, daar hangt een enorm stereotype omheen, maar ook wel ja. stereotype detective-achtig. Dat je op zoek gaat naar waar zit de fout nou of wat is er nou precies aan de hand. Kun je daarin vinden?
2: Ja, deels wel. Je zeg altijd, als er ooit een opleidingsplek wil, uh, dat is zo'n ding wat wel gezegd wordt, hè? als je ooit een opleidingsplek voor interne geneeskunde wil, moet je vooral niet zeggen, ik hou van puzzelen en van die ingewikkelde dingetjes, want dat, daar houden wij niet zo van. Soms komt dat voor, niet zo vaak. Meestal herken je het vaak wel. Hè? Dus het is, je moet wel een beetje nadenken, hè? je moet wel een beetje snappen van, goh, zou dit kunnen zijn of dat kunnen zijn? En dan doe je onderzoek en dan komt er iets uit. En af en toe zijn dat wat gekkere dingen, dat is ook heel erg leuk, om eens dus een keer een echt zo'n heel bijzonder ziektebeeld te vinden. Zoals? Nou, een, een, uh, ik heb ooit een arginine of deficiëntie in ja. Oh ja, dat, uh,
1: <laughs> dat ja, vol met nou, trots. Ja, ja
2: dus, nee, dat, is, dat is leuk. Maar nou, bijvoorbeeld, hadden, ik had één keer een patiënt en die, zag ik, die kende ik al van mijn diabetes poli. En op een gegeven moment, dat, die diabetes liep wel, dat ging wel een gangetje, dat liep wel los. En toen klaagde hij over dat hij een vieze smaak in zijn mond had. Dus ik dacht, ja, moet ik daarmee nou mee? Ik denk, ja, uh, met de diabetes gaat het goed, dus. Boeie. Ja. Nou, ik zei het iets anders. Maar. Uh, en toen de volgende keer dat ik hem weer zag, hè, drie maanden later, dan klaagde hij er weer over. En hij begon ook een beetje af te vallen. En ik kreeg wat andere klachten. Dus ik dacht, ja, die man die heeft, dat zal een tumor zijn, of nou weet ik wel. Dus ik heb een scan gemaakt. Nou, er kwam eigenlijk niks uit. Ik heb uh, endoscopieën laten doen. Ik heb alles, alles bij die man gedaan. En elke test die ik deed was helemaal normaal. Hmm. Maar die man ging helemaal achteruit. Uh, en uiteindelijk, nou, hij is nou dood. Ja, sorry, dat, nee, dit is, nee, dat het nee, uh, Het zat geen leuke twist in het verhaal. Dus dat is toch heel frustrerend. Dus die man heeft echt iets heel ingewikkelds gehad. Ik, ik heb echt het gevoel dat ik daar... Ja, of heb, ja heb ik dat dan wel goed gedaan? Ja, ik heb natuurlijk ook bij die man toen... Dat niet alleen gedaan en dat een hoop andere mensen gevraagd. Ja. zou dit in vredesnaam kunnen zijn? En ja, niemand wist het. Dus dat, nou, dat helpt wel een beetje. Maar het is natuurlijk heel frustrerend... En dat je iemand dan gewoon echt niet kunt helpen.
0: Maar jullie zijn er nooit achter gekomen?
2: Nee. Of komt Nee, clu? ik was er nee, wel de, de clue. is de clue is dat is dat, is dat puzzeltjes helemaal niet altijd zo leuk zijn. Nee. En, je kunt, en ook als patiënt, je kunt beter mee iets hebben wat iedereen meteen snapt.
1: Maar neem je dat dan mee naar huis?
2: Mm, als je daar niet achter kan komen? Meestal niet. Meestal? Soms, deze manier wel. Daar heb ik al heel lang... Uh, ik heb een kaartje gekregen toen hij overleden was van zijn vrouw. En die staat nog steeds op mijn uh, vensterbank. Mm. Uh, die dacht ik nou heel erg heel, goed. Ja, ik kijk er af en toe wel eens naar en dan denk ik ja...
1: Wat was het nou? Wat was het nou? Dat me best wel frustrerend.
2: Uh, ja. ja, ja.
1: En ik wil even teruggaan <laughs> naar het acute gedeelte. Ik kan me ook best voorstellen dat in die acute situaties... je ook soort van acute fouten maakt. En dat dat ook best wel lastig is. Hoe sta je daarin? Want je moet heel snel iets bedenken.
2: Als je in een acute situatie zit en je hebt in het begin nog niet alles duidelijk... het is heel belangrijk dat je dan een beslissing durft te nemen op basis van gebrekkige informatie. Je weet in het begin nog niet alles. Dus je, je kunt niet altijd gewoon zeggen, nou, ik doe maar niks. Meestal worden de dingen vanzelf duidelijk en heeft dat niet zo heel veel consequenties. Dus als je ervoor zorgt dat je in ieder geval goed je, ja, je moet ook wel je goed je best doen en je moet ervoor zorgen dat je blijft nadenken. Dus dat je, als je eenmaal een bepaald pad opgaat, dat je dan niet meer denkt, nou, dit moet het zijn en ik blijf voor altijd en eeuwig zo denken... Uh, wat je altijd bij uh, Wie uh, is de Mol... <laughs> ik heb ooit meegedaan aan Wie is de Mol weekend. Dus ik, daar, oh. daar tuinde ik er gigantisch in. Uh. Ik heb ook niet gewonnen. Tunnelvisie, hè? ja. Een enorme tunnelvisie. Maar in mijn werk lukt het mij heel goed om dat te vermijden. En dus een open blik te blijven houden. En als je dus ergens mee begint en je start een bepaalde behandeling... en dan denk je gaandeweg, oh nee, wacht, dit past toch niet. En ik heb nu nog meer informatie en ik heb nog meer gegevens. Het nee, het moet toch dat zijn.
0: Ja, Maar in die acute situaties kan ik me wel voorstellen dat... Ja, dat er toch een keer een fout wordt gemaakt of zo. Komt er veel stress bij kijken of hebben wij dat gewoon helemaal verkeerd? Ja. Of ben jij gewoon
1: heel relaxed? Misschien een relaxte brandweerman. Wat geef je dan mee aan co die niet zo relaxed zijn? Die kunnen bevriezen. Wat, wat zou je mee kunnen geven? Hoe kunnen ze daarmee omgaan? Of heb je daar tips voor?
2: Eerst inademen, dan uitademen. En dat dan blijven doen, hè? Ja. <lacht> dus zoals... Um... Uh, Samuel Shem in uh, The House of God. En dat is niet een heel goed geschreven boek, maar het, is, het geeft wel een beetje interne geneeskunde weer op een tamelijk cynische manier. Uh, in case of an emergency, the first thing to do is take your own pulse. We <laughs> hebben leren studenten en co-studenten hè, die, de, en ook uh, AJOS, hè, de, die ABCDE-methodiek. Mm-hmm. Dus begin gewoon naar bovenaan en hou je nou daar aan vast. Als je nou echt niets anders meer weet en je bent, alles, je, je bent al je kennis in één keer kwijt, doe dat dan. Ja. Yeah. Okay, dan gaan ja. heel dom weg gewoon dat rijtje af. En dan loop je gewoon al die dingen langs. Als je niet meer weet, dan pak je je zakkaartje uit je zak. En dan ga je gewoon al die dingen één voor één aflopen. En alles wat je tegenkomt, daar ga je wat mee doen. Ja. En je haalt iemand erbij.
0: Ja, ja. oké. Okay, nou, een mooie tip. Ja, vind ik ook een mooie tip. Blijf kalm. Ja. En die kalmte zit ook wel in jou, heb ik het idee. Daar hebben we het net ja. ook al even over gehad. Moet dat echt al in je zitten als co-assistent? Of kun je dat leren?
2: Nee, dat kun je echt wel leren. Je moet dat... Zeker als je, het, als je het voor het eerst een hele zieke patiënt ziet, eh, dat is doodeng. Want dan weet je, wat moet ik nou doen? En ga je hij dood en zo. Nou, meestal heeft, loopt dat niet zo vaart. Ja, je hebt altijd wel tijd om eerst even iemand te bellen of zeggen van, nou, ik snap er ook niks van. Kun je even mee komen kijken. Even reanimaties dagen later. Maar buiten dat is er eigenlijk altijd wel tijd om even iemand te bellen van, help. Dus... Ja. Dat je kunt het alles. leren. Ja. Mijn, mijn allereerste, toen ik net, ik was net klaar met geneeskundestudie. En toen ik, had mijn, ik, ik was Anios, ook bij de interne geneeskunde toen. En toen had ik mijn allereerste nachtdienst toen had ik ongeveer twee of drie weken bezig was. Ik vond het zelf een beetje vroeg, maar ze hadden te weinig assistenten zoals zo vaak. Dus je moet niet seiken gewoon in dienst gaan. Dus ik deed dat. En oh, deze mevrouw gaat trouwens ook dood in dit verhaal. Dus Gezellig <laughs> vakgebied. Hè? Hartstikke leuk vakgebied. <laughs> en het was in... Um, en die was benauwd en ze, ik weet niet meer wat ze deed, maar ze, ze ik snapte er helemaal helemaal niks van. Ik wist ook heel veel dingen niet die ik nu wel weet. Ik kwam, bij die mevrouw want er werd verbeld tot de dat Het gaat niet goed. En dan kom ik eraan en ik, nou ik zag wel dat het niet goed ging, maar ik snapte niet wat er dan niet goed ging. En toen heb ik, uh, ik heb de intensivist gebeld en ik heb mijn, uh, in dat ziekenhuis werkte wel spreeknisch Die die ik ook gebeld. En ik, vroeg, ik snap het niet, help, kom eens kijken. Uh, dus die patiënt hebben we toen naar de IC overgeplaatst en nou, uiteindelijk is ze, inderdaad zoals al gezegd overleden. Maar He, er was wel tijd om gewoon te vragen... kom me eventjes helpen, denk ja. eventjes mee.
1: En je had het net al over de reanimaties. Nu vraag ik me af... kun je je eerste keer... de eerste reanimatie ooit nog herinneren?
2: Ja, dat kan ik ook nog wel. Dat is ook die vrouw. <lacht> 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 oh, ja, dat ja. voor de naamstaande van die mevrouw. Ja. Dus uh, ik kwam lach, Maar um, ja, dat was ook die vrouw. Dus ja, dat, toen ging ze dood.
1: Ja. Hoe dus was, het, was het? Dat wel... ging niet zo goed.
2: Nou, het was eigenlijk wel... Vrij duidelijk op een gegeven moment, niet meteen voor mij... maar wel voor de mensen die ik om me heen had verzameld... dat dit niet goed ging en dat dit ook niet goed zou gaan. En toen kwamen we de reanimatietoestand terecht. Ja, dus dan hebben we het nog wel gedaan, want ze hadden een volledig beleid was er afgesproken. Dus dan, maar ja, iedereen had wel een beetje het idee dat het uh, weinig zin zou hebben.
1: Ja. En
0: welke ben, rol nam jij dan in als Anios tijdens die reanimatie?
2: Ik heb uh, heel braaf gedaan wat andere mensen me zeiden dat ik moest doen.
0: Oké, okay. en dat was? Want volgens mij heeft deze dag heel veel indruk gemaakt... Ja masseren. Ja. ja en hoe ja ik als co assistent ik heb nog nooit een reanimatie gezien tijdens mijn coacherschap en ik heb er al helemaal nog nooit een gedaan hoe is dat om dat te doen bij een ander persoon Omdat ja, ja maar op dat moment dan denk ja. je
2: daar dan daar denk je niet meer over je bent dan alleen ook al veel meer reanimaties gedaan en dan ga je je gaat heel mechanistisch denken van nou ik moet nu ik moet keer per minuut ik moet iets harder dan je je moet iets harder duwen nou, dan doe je duw je iets harder en het enige waar je mee bezig bent is hoe je daar zit ik krijg een beetje rugpijn daar let je ook niet heel erg op maar ja. Daar ben je mee bezig. Dat de patiënt die daar ligt... dat dat iemand zijn vader of zijn dochter of zijn tante is... daar ben je helemaal niet mee bezig. Dat, dat...
1: Ja, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je dus als acute internist... veel te maken krijgt met behandelbeperkingen. Hoe ga je daarmee om en hoe kom je, hoeveel kom je dat tegen?
2: Ik zei laatst nog tegen de semi-arts die we nu bij ons op de afdeling hebben lopen, dat het me opviel hoe weinig er van tevoren over chronische zorg en advanced care planning, het is pas hip als het een Engelse naam heeft, <lacht> um, wordt nagedacht. En dat wij dat dan in het allerlaatste stadium van iemands leven alsnog moeten gaan doen. Mensen worden doodziek opgenomen en er is eigenlijk nog nooit nagedacht over wat wil je nog op het moment dat je doodziek bent. En dat zien we met name op de Sprechse Hulp. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt met een uitgezaaide tumor. Bij geen behandelmogelijkheden meer zijn. Heeft alle lijnen chemotherapie al gehad. En die had last van obstipatie. En die komt op de spedijs in de hulp. En er was nog nooit nagedacht. Nog nooit besproken. Van, ja, wat, wat wilt u eigenlijk op het moment dat u doodgaat? En dat gaat natuurlijk gebeuren. Want ja. de tumor en dat ding groeit. Ja. En die obstipatie, ja, dat was, het was een darm, uh, darmkanker. Dus ja, dan, dat kun je ook wel van alles bij voorstellen hoe dat werkt. En die komt dus preeds op En die familie was alleen maar. Die man die was al dood ongeveer. Ik dus ik zat koffie te drinken. Zoals ik wel eens doe. En de verpleegkundige kwam naar me toe en die zegt: nou ja, of we spreken nu een NRMB af, of, of we gaan nou reanimeren. Een NRMB? Het je... reanimeren niet bij ademverklaring, sorry. Dus ik ga naar die patiënt kijken. En ik denk: ja, die, die patiënt is aan het dood gegaan. En daar moeten we ook niks meer aan. Gaan doen, want die daar is ook niks meer aan te doen. En dan zou het heel fijn zijn, natuurlijk, als die, als er van zijn present al eerder was een keer was besproken, liefst door een dokter die, die mensen kennen. Ik, mij ik heb ze nog nooit gezien. Ik bedoel, ik ben niet te beroerd om het te doen. Maar het is natuurlijk niet heel prettig voor die mensen om te zeggen, goh, u moet zich realiseren. Hè, uw man gaat is aan het dood gaan. Ja. En was een kwartier later was hij ook dood.
0: Maar toch komt dat dan best wel vaak op, op jou. En de. Andere acute interne geneeskundigen en de spoedeisende hulpartsen ja. op jullie schouders terecht. Dat klopt. Maar hoe pak je dat dan aan?
1: Op zo'n moment?
2: Nou ja, in dit geval was het natuurlijk niet zo heel veel ruimte om, ook, ja, om daar heel uh, genuanceerd voor te gaan zitten. Want ja, dat dat op nee. de tijd op dat moment niet voor. Maar voordat we patiënten opnemen in het ziekenhuis, bij elke patiënt moeten we besproken hebben... of we wel of niet gaan reanimeren, wel of niet gaan beademen, mocht dat nodig zijn. Dat is een lastig gesprek te doen, want mensen zijn op dat moment ziek, dus kunnen niet altijd... Ik wou ook niet antwoord geven als ze hartstikke suf of verwart zijn. Dus dan doe je het gesprek met de familie. Het is vaak wel vervelend. Als je, het is een lastig gesprek, dus je moet er de tijd voor nemen. Ik snap ook altijd dat in de poli, waar je 10 minuten of een kwartier van een patiënt hebt, ook niet altijd past. Maar liever je dokter die je kent, die jou kent, die ook een beetje weet wat, je, wat voor type mens je bent. Wat je nog wel gewild had en wat niet. Want ja, ik vind niet per se dat ja, als, je een, als je een heel ernstige ziekte bent, hoe mag je nog voor mij betreft, ja, best gerenommeerd worden? Als je dat wil. Het is niet zo dat iedereen met een, met een tumor... dat je die persoon niet meer moet reanimeren. Maar er zijn natuurlijk mensen die achteraf zeggen... nou dat, of ja dan is ze een nou dat had hij nooit gewild.
0: Ja, mm-hmm. en dat wil je eigenlijk voorkomen... dat dat gezegd wordt, Ja, een reanimatie
2: is best een uh, traumatisch gebeuren. Hè? Je breekt allerlei ribben, je duwt overal tubes en lijnen in. Ja. Dat is geen hele zachtzinnige zorg. Dat gaat toch natuurlijk... Een beetje grof aan toe.
0: Weten mensen dat wel? Ik denk het eigenlijk niet. Nee,
2: Nee, er zijn ook wel onderzoeken gedaan uh, naar de uh, succeskansen van reanimaties in het echt. En succeskansen van reanimaties in tv-series. En dat uh, (laughs) zal niet verbazen dat dat niet heel veel met elkaar te maken heeft. Ik denk dat mensen daar heel weinig uh, kijk op hebben.
0: Ja, Ja. helaas zitten we al flink Flink, uh, over de tijd. Alleen wat we nog niet hebben... Nou, Waar we nog net niet aan toe zijn gekomen... is echt diep op de opleiding ingaan. Je hebt wel gezegd... je doet -hmm. eigenlijk vier jaar de internistische opleiding... en daarna twee jaar een subspecialisatie... in de acute geneeskunde. Maar hoe ziet die subspecialisatie eruit? Uh,
2: Die is opgebouwd uit drie keer acht maanden. Uh, Eerste acht maanden bestaat uit... zoals wij het hebben geregeld. Eerste acht maanden werken op de specialisatie... en op de medium care afdeling. Dan acht maanden allerlei verschillende stages... zoals in de anesthesie, in de psychiatrie... Denk aan die geïntoxiceerde patiënten. Mm-hmm. Bij de ambulance. Dat is heel erg gaaf trouwens.
1: Wow, cool. Ja, ja lijkt me ook leuk.
2: Voor de, mee, mee mogen rijden met blauw licht is heel erg. Maar
0: ja. <laughs> nou, dit is wel een lokkertje hoor. Ja, ja, mensen je... die over de acute geneeskunde twijfelen.
2: Ja, dus dan we reden over de A2. gingen we naar Nieuwegein, naar het Antonisch ziekenhuis. En het stond die stond gewoon heel heel die weg stond van vast met de auto's dat nu op vijf of zes of zo en dan kom je daar gewoon aangeknald met zo'n ambulance en dus zit ik mag voor inzetten. dus ging gewoon ik zeg ga je nou over de vluchtstrook nee joh dwars midden door <laughs> en andere mensen gaan een beetje aan de kant en ze ja de, de meeste schade aan ambulances is ook de zijkant waar ze de <laughs> andere auto's raken
0: leuke ervaring was er. ja, ja.
2: superleuk ja ik zeg niet dat ik het per se de rest van mijn leven zou willen doen maar het was een paar weken mee eigenlijk was het wel heel erg waar. Ja. dus dat zijn vijf acht maanden ja, allerlei verschillen van dat soort stages. En dan de laatste acht maanden is weer de Spoelijs en en de Medium Care. Maar dan als supervisor. Oh ja. Oh ja. Dus dan mag je de baas spelen.
1: Oké, okay. oh. helder denk ik zo. Nog één vraag. Is moeilijk binnenkomen?
2: Ja uh, nou, nee? We hebben niet heel veel plekken. Dus ja. een beetje. Ja,
0: oké. Okay. En... In Utrecht is dit best wel nieuw, 2012. Is dit in alle ziekenhuizen al een specialisme wat bestaat? Of?
2: Uh, in alle opleidingsregio's uh, kun je de opleiding tot acute nu doen. Okay. Niet elk ziekenhuis heeft een acute internist. Okay. De, wij van WCA1 vinden dat dat wel zou moeten. Maar dat is nog niet zo. Maar in elke opleidingsregio kun je de opleiding tot acute internist volgen.
1: Oké, okay. okay. mooie afsluiting van de opleiding is... Het is vrij nieuw. Wat kan er nog beter?
2: Uh, waar wij nu mee bezig zijn is de uh, echo. Ik zit ook in de task force van de echografie... Uh, om dat te gaan, uh, verder te gaan uitbreiden. Want en,
0: uh, de echo is superbelangrijk diagnostisch apparaat <coughs> niet niet voor, voor invasie, de acute interne geneeskunde. Of hoe kan ik dat zien? Wat voor rol yeah.
2: speelt het? Nou dat je, het kan je, het kan je echt helpen bij de lichamelijk onderzoek. Om je daar veel verder in te, veel sneller en veel beter een overzicht te kunnen krijgen van wat er met de patiënt aan de hand is. Oké. Okay. We hadden een vrouw die, Wat had ze ook alweer, oh ja, die vrouw die, kwam altijd met sepsis. Ze had altijd een urocepsis. Die vrouw kwam elke paar weken, kwam ze weer in het ziekenhuis. En toen kwam ze nu weer en ze voelde zich niet zo lekker. En ze had een beetje te friele temp. Niet echt koorts, maar goed, dat was. Ja, dat kan, hè, dat heb je wel eens vaker. En uh, ja, ze had ook niet echt mixieklachten, meer. Ja, dat had ze ook wel vaker niet. En ze voelde en ja. Mm-hmm. Dus wij dachten, dit is gewoon weer een urocepsis. Ze had een lage bloeddruk, uh, tagje kart, uh, pols van 140 of zo. Hadden, nou, klaar. Mm-hmm. Dus we hadden de, de antibiotica, die hingen al aan. En toen ging ik even toch met de echo kijken, gewoon voor de leuk. Ik verveelde me een beetje. Zo. Nou, ik had een, ik had een hele adequate assistent daar staan. Dus ja, de, daar had ik, ja, die deed alles prima zelf, dus ik voelde me een beetje overbodig. Dus ik dacht, nou, ik ga toch een beetje kijken of ik iets kan, uh, van meerwaarde kan hebben. En ik ging met de echo kijken en ik keek naar de VNK van Inferior, en die was heel wijd. En je verwacht bij een sepsis dat die juist heel smal is. Mm-hmm. Dus ik dacht, dat is gek, dat past hier eigenlijk niet bij en dan ga je nog eens terugkijken, God, ze had eigenlijk ook niet echt koorts, ook niet echt mixieklachten. Is dit wel een sepsis? En toen keek ik nog iets beter met de echo, en toen zag ik ook een heel wijde rechte ventrikel van het hart. Dus dat past veel meer bij, en bijvoorbeeld de longembolie die bleek ze ook te hebben, en ze werd gecompliceerd. Wow. En dan zie je dat ze binnen een kwartier ...van een bloeddruk van 80e naar 130e wow.
0: Die antibiotica had nooit gehoepen. Nee. 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 Maar
1: toch eindelijk een succesverhaal.
0: Bob. Eindelijk. Yes. We yes. eindigen We met, met, een, uh, met een positief ja. verhaal. Ja. 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 Nou, ja. Oké, okay, we gaan nu echt door. Namelijk, ja, na al het serieus gepraat over jouw vakgebied,
2: mm-hmm. willen we
0: ook altijd een wat meer persoonlijke kant belichten van de artsen die hier aan tafel zitten. Ja. En bij jou is dat eigenlijk heel makkelijk. Want bij, <laughs> bij de eerste hit op Google zagen we al uh, heel snel jouw Twitter-account. Ja. Namelijk Bramjam of Bramjam of Bramjam. Hoe spreek je dit uit?
2: Ja, Bramjam. Het is een. Um... Mijn oma maakte vroeger altijd Brahmesem. Oké. Okay. En die schreef dan Bramjam erop, want het paste anders niet op het labeltje. Aha. En ik dacht dat ze dat speciaal voor mij deed. En mijn oma liep me in die waan, dus daar komt de naam vandaan.
1: Oké, okay. duidelijk. <laughs> uh, nou ja, zodoende hebben wij een paar tweets uitgezocht. Want wij dachten: het is wel leuk om dit okay. te delen met, uh, met onze luisteraars. En dan uh, jouw de taak om daar dan. Misschien als je wilt reactie op te geven. We beginnen met de eerste tweet. 21 oktober 2018. Oh, dat weet ik niet meer. <laughs> ik liet dus een van mijn airpods in mijn gin tonic vallen. Maar hij blijkt daar gelukkig
2: tegen te kunnen. Ja, dat uh, nou, is toch goed nieuws. Ja. Dat is heel, Zeker ik denk dat heel goed mensen, voor heel veel mensen dat het heel geruststellend is.
1: Ja.
0: Of bijvoorbeeld uh, 22 januari dit jaar. Een patiënt op de poli wenste me zojuist een prettig weekend. En ik haar ook. En toen kwamen we er allebei achter dat het nog maar dinsdag is.
2: Ja, van die week. <laughs> Oké,
0: okay, de allerlaatste. Die uh, heeft minder met werk te maken en meer volgens mij met reizen, vakantie en eten. Ik word heen en weer geslingerd tussen vrees voor tweede Graads brandwonden op mijn tong van de chilipepers. En de wens om serieus genomen te worden door de Thaise ober. Ja, ik herken mezelf hierin. Maar... Ja,
2: de, de, de wens om serieus genomen te worden, ja. dat, die wint het al natuurlijk, toch? Ja, de Dat tuurlijk. ze dan vragen, do you ja. want spicy? Ja, of course. Oh, ja,
1: of course. <laughs> Over dat eten vond ik nog wel leuk. Want we hebben natuurlijk nog iets verder gekeken dan op ja. Twitter. En kwamen op je Instagram terecht.
2: Ja, dat is alleen maar eten, hè? Dat is
1: alleen maar eten. Is dit een van je hobby's? Uh, ja. Ja? Nou, vertel.
2: Lekker eten. Ja, wat ik wil vertellen is toch gewoon.
1: Maar het eten of het koken ervan?
2: Voornamelijk het eten, maar koken soms ook wel.
1: Oké. Okay. En is het dan Thais de favoriet?
2: Nou, ik vind Thais wel heel erg lekker. Ik vind Thailand ook heel erg leuk. Ik kom er graag. Maar um, nee, ik vind alles wel lekker eigenlijk.
0: En zo'n specialist die zo actief is op social media komen wij niet heel vaak tegen. Wat is eigenlijk de reden dat je dat, je dat zo leuk vindt om te doen?
2: Nou, jij ja, waar, ja, waarom vinden mensen het überhaupt leuk om allemaal dingen te delen? Boeit andere mensen dat ik mijn airpods in mijn kan val. Ja, dat ik denk, ik zie dat ook wel. Bij, een bij mijn, mijn dochter op Instagram die ook ja allerlei shit erop post. Ik denk ja, hoe cares? cares? Maar goed, andere mensen caren. Dus ja. Um,
0: maar als arts is het dan moet je niet wat meer? Gereserveerd ja. zijn. Ja,
2: maar, nou, ik denk het niet. Ik denk, dat je, ik denk dat mensen en, en, en patiënten heel goed zien. dat je uh, ook wel goed be- snappen dat je ook een privéleven hebt. Ja. Dat je moet misschien een beetje nadenken over dat je geen hele rare dingen doet. maar dat, dat geldt denk ik voor iedereen. Ja. Bijvoorbeeld zou ik dat raar vinden als ik, ik, ik rook niet. maar als ik zou roken. dan zou ik het heel raar vinden om dat heel erg open te doen op social media. Als dokter Als dokter zou ik, ik in een spreekkamer zeg jij, ja, moet je niet doen, hè? Maar. Ja, mensen moeten ook wel weten dat je ook gewoon leuke dingen ja. doet in het weekend. Ja.
1: En dat je het gevoel hebt om dat te delen, is dat denk je een soort van, ja, ik vul het in hoor. Want is dat een soort van therapie? Of is dat. Ja, hoe moet ik dat zien? Want het is wel heel actief.
2: Nee, ik vind het gewoon. Nou, nou, maar als ik dus heel actief ben, Ik denk ik oh god, ik moet weer eens wat. Want anders oh. staat er zo lang in mensen.
1: Dus. wachten we veel ja. te lang. Ja, precies.
2: <laughs> nee, maar je, ik vind het, het zijn dingen waarvan ik zelf denk, oh, dat vind ik grappig wat ik heb meegemaakt. En ik vind het ook grappig om ze wel andere mensen te lezen. Ja, dat is vast wel iemand die bij mij is.
0: En van patiënten en collega's hoor je er wel eens iets van terug?
2: Soms. Ik zit ook in een vlog en dat. Um...
1: Die hebben we zeker ook gezien. Ja, dat,
2: dat dacht ik al. Uh, die um, daar hoor, krijg ik wel reacties op. Ja.
1: Want daar ben je, zoals, ik kan het wel even beschrijven, want we hebben ze natuurlijk ook gezien. Daar ben je nog wel in wat minder goede oh. staat dan hier aan tafel. Oh. Ja. Uh, als ik mag zeggen, wat gereinig. Ja,
2: nou dat is begonnen is uh, het is een vlog van mijn man die, maakt, die werkt bij de radio en vaak haal ik hem op van zijn werk en vaak moet ik dan eventjes wachten en dan wil je een shot maken dat ik hem kom ophalen en dan vaak sta ik al eventjes te wachten en vaak wil je dat shot nog drie keer overdoen <laughs> en dat gebruikt hij het derde en dan tegen die tijd ben ik echt wel een beetje ja, ik heb ook al een hele werkdag gehad en dan moet ik ja. ook nog ophalen en dan nu wil ik gewoon naar huis en niks doen. In het begin reageerde ik een klein beetje geprikkeld. Maar dat vonden de fans van de vlog kennelijk grappig. Dus yeah. toen ik, ik zette het een klein beetje aan, moet ik eerlijk zeggen. Yeah,
1: dat dacht wel, <laughs> al, ja, dat ja. dachten we al. Leuk. Ja, heel leuk. Ik, ik ben eigenlijk nog wel benieuwd. We ze ook dat jij waarschijnlijk niet op vrijdagavond... met Popcorn op de Bank Friends zit te kijken. Want dat vind je kut. Ik kut citeer hè. Dat...
2: Fans echt zo... yeah. ik, maar, ik vond het toen al stom. Yeah. Bedoel, dus maar wat dan doe je dan,
1: het... dan wel nog in je vrije tijd? Een andere
2: series kijken.
1: <laughs> Netflix? <laughs> ja.
2: ja. Nou, Netflix... Lekker eten natuurlijk. Probeer af en toe ook een beetje te koken. We hebben uh, sinds een tijdje twee pleegkinderen. Dus daar moet ik uh, huiswerk maken en verslagen en werkstukken en hele shit.
0: Mogen we daar wat uitleg over, over de pleegkinderen? Het is toch wel bijzonder, dat hoor je niet. Of wij hebben het nog niet eerder gehoord aan tafel hier.
2: Het zijn, uh, we hebben een jongen en een meisje, broer en zus. En die wonen nu uh, een paar maanden bij ons. En het zijn, uh, we we hadden ooit het idee, we willen iets doen, iets sociaal betrokken. Dat klinkt meteen al zo heel erg. Dus toen hadden we, ja, wat moet je dan in Vredesnaam nou, gaan doen? En toen dachten we, nou, we gaan naar het lokale thuis En dan gaan we daar bingo'en met die mensen. <laughs> nou, dan, dan, toen dachten we er iets langer over na. nou, dat moeten we maar niet doen. En toen, eigenlijk een collega van, uh, van Martijn, van mijn man, die uh, was pleegvader. En die zat in een of andere uh, promotiefilmpje. En dat zagen we. En toen hé, hey, die ken ik. En toen nou, ja. want één kwam ander. het ander. Yeah. En natuurlijk heel erg leuk dat je zoiets voor uh, kinderen kunt doen.
1: Ja, yeah. en jullie hadden nooit zelf een kinderwent?
2: Nee, niet echt. Nee. Ja, we zijn natuurlijk twee mannen, dus dat is biologisch wat onhandig. Ja. Uh, in dat opzicht dan. Maar ja, we dachten, ja, dat weet je dan niet.
1: En, en nu bevalt het eigenlijk wel heel goed.
2: Uh, ja, bevalt heel goed.
1: Wel gezellig, drukker thuis ook.
2: Ja, dus, nou, we zijn het eerste oudergesprek, zijn we al vergeten. Dus, sorry, juffrouw Ellen. <laughs> maar we mogen nog een keer.
0: Oké, okay, nou, goed zo. Leuk om te horen. Nou, ook hierover zouden we volgens mij nog heel lang kunnen ja. doorpraten. Maar we moeten naar ons laatste item, namelijk nee. het doktersdilemma.
2: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
1: Opnieuw de middelbare school of opnieuw de koosschappen beleven?
2: Uh, opnieuw de koosschappen beleven.
1: Fight of flight? Flight. Redden naar een patiënt op de SCA of r- liever rustig op de poli?
2: Redden naar een patiënt op de sprijsnel.
1: Geriater of psychiater? Psychiater. Vrijdagavond dansend het weekend in of een filmpje ja. op de bank? De eerste. <laughs> dansend het weekend in, oké. Okay. Of vakantie
0: ver weg of lekker dichtbij.
2: Ver
0: weg. Offline of online? Online. Een goed glas wijn of een gl- glas wijn? Gelijk wijn. Maar jij is het andere. Snel met
1: klachten naar de huisarts of even aankijken. even aankijken. <laughs> Oké. Okay, Zoals okay. dus een echte dokter betalen. <laughs> ja. Dan zit het weekend in. Ik zag toevallig ook nog een filmpje afgelopen. Ik oud en weet niet. Uh, ja, oud en nieuw, inderdaad. Vorige oud en ja. nieuw. Dansend een uh, dingen. Uh, je dans graag.
2: <laughs> nou. Ja, maar niet heel goed. <laughs> nee, we, met oud en nieuw uh, waren we in het top 2000 café. Want ja, mijn man werkt daar, ja. dus dan krijg je dat. Maar we hadden eigenlijk niet van tevoren bedacht dat daar ook camera's bij zouden zijn. En toen waren we al best wel dronken toen we daar aankwamen. <laughs> en toen kwam, uh, wat was het, Paradise by the Dashboard Light of zo'n soort. Uh. Ja. En toen heb ik met een vriendin van uh, Stefan Stassen, een DJ van Radio 2, uh, gedanst op tv.
1: Ja. Nou, het zag er heel gezellig uit.
0: Was Laatste op. vraag. Een beetje de, de gehele toon en sfeer die hier in dit interview heerst. Is dat ik best wel een uh, leuke, gezellige, ongenuanceerde sfeer voel.
2: Mm-hmm.
0: Kan dat als dokter gewoon?
2: Ja, waarom niet? Kijk, ja, of je, je, Sommige... je hebt natuurlijk je dronken en dronken. Ja, en ja, ja, hebt, oh. ja. Ik heb ook wel eens een keer toen, als met carnaval. Ja, dan was ik eigenlijk al dronken. <laughs> en toen werd een... We gingen naar huis, dus het was het einde van de avond. En toen werd er voor mijn neus werd er iemand neergeslagen. Uh-oh. Bij het wachten op de taxi. En die zei, ja, dan ga je dat dan maar naartoe om te helpen. Er kwam ook wel bloed uit zijn hoofd. Dus ik dacht, nou, dat, dat is niet goed. Dat haak ik dan toch nog steeds wel door. Dus iedereen keek ook naar mij. Hè? Je moet dan iets doen. En ik denk, ja... 112 bellen of zo, weet ik veel. En ik, ja, ik kon niet heel veel meer. Dus ik dacht, nou, ik ga bij die man zitten. Ik zorg ervoor dat hij even stil blijft liggen. Want die man was een beetje onrustig. Dus ik dacht, nou, hij blijft maar stil liggen meneer. De ambulance gebeld, komt zo aan. En natuurlijk was die ambulanceverpleegkundige... een patiënt van mijn poli. Oh,
1: nee. En ik zat yeah. daar
2: verkleed als Sinterklaas. Daar moet ik even even zeggen? <tie> dus, nou ja, ja, ja. Iedereen stond toch wel, ja, dat is carnaval. Ik kom uit Brabant, dan mag dat. Ja, yeah, yeah. um, Zolang je maar... Ja, Klein beetje decor, gemaakt. houden. Sinterklaas vind ik best wel Nee,
0: ja. Ja. Nou, um, Ik vind het heel ja. leuk om ja, wij, te merken. We ja. hebben echt heel veel verschillende mensen nu al in onze studio gehad. En sommigen waren correcter dan de anderen. En
1: dit is gewoon een heel eerlijk, <lacht> ja. heel eerlijk interview. Ja. Dat kan ik er wel van ja. zeggen. Want ja. dokters zijn ook menselijk, denk ja. ik dan maar. Superleuk. Laten we daarmee afsluiten. Um, wij eindigen altijd met de tip voor de co-assistent of voor de luisteraars, wat wil jij onze luisteraars meegeven?
2: Ik moet denken aan een advies wat ik zelf ooit gekregen heb. En dat is eigenlijk dat alles eigenlijk wel leuk is. Ik was toen heel erg aan het nadenken over wat ik wilde gaan doen. En dan had ik heel erg met: de, oh, als ik niet mag, moet ik nou hierop solliciteren of dit gaan doen of dat. of weet ik veel. Toen zei een dokter van Nou ja, het maakt niet uit. Want als je wat je kiest, het is geneeskunde. Het is allemaal het is een hartstikke mooie vak. Oké, okay, je moet mij geen, niet op een operatiekamer toelaten, want dat gaat waarschijnlijk niet goed. Ik heb wel echt twee linkerhanden. Maar ik denk dat ik ook in een ander vak ook hartstikke blij was geworden. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus als je nou heel per se een bepaald vak wil gaan doen... en dat lukt niet, dan zou, je dan zou ik me dat niet al te druk om maken. Want er zijn genoeg andere leuke dingen.
0: Ik vind het een hele mooie tip. Ik neem hem mee en ik hoop onze luisteraars ook. Nou, uh, dokter Vrijze, super bedankt dat u hier was. Ik vond het uh, of ik ga weer meteen weer in de u stel. Ja. <laughs> super bedankt dat je hier was. Ik vond het echt een uh, heel erg leuk, eerlijk en gezellig interview. Ja. En uh, we zijn helaas aan het einde gekomen, ja, het lieve luisteraars. Leuk. Ik hoop dat jullie het ook heel leuk vonden... En blijf luisteren, volg ons op alle social media. Vergeet niet, elke twee weken hebben
1: wij een nieuwe aflevering online.
2: Tot dan.